0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu cyclinginfo.sk Máme za sebou Giro d'Italia Egan Bernal nakoniec Dá sa povedať, že s veľkým prehľadom si postrážil Maria Rosa a teda po Tour de France ďalšie víťazstvo na Grand Tour pre tohto kolumbijského vrchára. Videli sme v posledných troch etapách zaujímavé dianie v kopcoch. Damiano Caruso, ten snaď prebudil všetkých spiacich Talianov a criterium du Dauphine. Tour de France sa nám začína celkom nebezpečne blížiť, takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam Filip.
1: Čaute, no a aj dnešný podcast a tip na cykl dovolenku na Slovensku vám prináša penzion Antica Villa v Pieninskom narod. Parku. V minulých dieloch počas gira sme spomínali typy na výlet na Singletrail v Lechnici alebo Bikepark v Bachletke, kam sa dá vyraziť teda priamo z penzionu cez Hreben z Pískej Maguri. Dnešný typ je na iný bike park a to konkrétne Lubovňanské cyklostopy pri starej Ľubovni, odkiaľ je to zo Spískej starej náskok. No a ďaleko viac nápadov, ako straviť bajkovú dovolenku v pianinách a okolí Spískej starej si nájdete pod linkou v popise podcastu a v, takisto v tejto linke si môžete zároveň rezervovať aj svoje bytovanie v penzóne Antikavila. Takže ďakujeme za podporu a ideme na Giro.
0: No, tým, že cyklodovolenka v zahraničí je zatiaľ, dá sa povedať, niečím, o čom iba snívame, keďže hranice stále ešte nie sú otvorené natoľko, ako by sme chceli, tak možno práve aj peniny budú dobrou destináciou na strávenie nejakých cyklistických kilometrov počas leta. No poďme na to, Giro, pretože tam v posledných troch etapách Simon Jace začal vystrkovať rožky a už ako sme spomínali aj v prejšom dieli, tak Egan Bernal ukázal svoju slabosť a ostávalo už len na Simonovi Jacevi, či on ukáže že tá forma v 3. týždni je, na je natoľko dobrá, že by dokázal zmazať tú vyše trojminútovú stratu na Egana Bernala. A malá iskierka nádeje prišla v etape číslo 19 ešte, keď si pri etapovom triumfe uh, dokázal vyšliapnúť aj na samotného Bernala. Avšak Bernal si to, dá sa povedať, že iba veľmi komfortne strážil a tých 28 sekúnd, ktoré Yates na Bernolaz získal, tak uh, Kolumbicovi vôbec neuškodili a v podstate po tejto etape uh, bolo jasné, že Yates by musel vyťahnúť v etape číslo 20 absolútny zázrak, aby sa v podstate uh, sa dokázal Berna zbaviť a pripraviť ho ten komfortný náskok. Uh, sympatické na tom, že Yates v podstate aj napriek tej vyše 3 minútovej stráte. A dá sa povedať, že o tom pokuse o nemožné naozaj nestratil energiu, nestratil chuť a okrem toho teda, že v konečnom dôsledku tretie miesto v GC nie je žiadna tragédia, hoci možno v Bike Exchange mali o niečo väčšie ambície, tak tá výťazná etapa je určitým zádozučením pre jej sa aj pre samotný tím.
1: Určite, Ja myslím si, že čo je na tom veľmi zaujímavé je to, um, ako to Bernal zvládal, respektíve ako to, ako to udržal, aby nakoniec do Milana v pohode dotiahol ten rúžový dres. Naozaj by ma zaujímalo, že byť v jeho hlave, čo, čo v tom momente tam bolo, pretože si nemyslím, že to vyzeralo ako proste explózia, ako v práve v prípade jejca pred pár rokmi, keď Frum uh, rozbil kompletne celé gyro v posledných dňoch. A tuto to skôr bola tak ako plánovaná strata, alebo ako to poveda, radšej ne, neísť úplne do červených čísel v, u seba a, v, a nechať tam uh, jej sa sťahovať tie straty, ktoré v podstate Bernal veľmi konštantnou jazdou v posledných týždňoch naberal. Čiže bol to ako keby taký, taký plánovaný pád alebo ako ako to nazvať uh, u Bernala. a myslím si, že to vlastne takticky zvládol uh, úplne vynikajúce. Uh, takisto inéos. Uh, myslím si, že sila toho týmu je, bola viditeľná najmä teda Dani Martinez, ktorý robil fakt veľké veci pre pre Bernala v posledných kilometroch, niekoľkých kopcovitých etap, až sa sám vlastne vyšil ho pomerne vysoko v GC, tak to je podľa mňa nie, ako že títo dva je asi, ako keby Martinez má veľký, veľký podiel nad tým, na tom ako ako dopadol Bernal v celkom poradí, ale myslím si, že to bolo veľmi, vlastne v tejto etape a potom aj v tej ďalšej, ktorú vyhral Caruso, tak, tak bolo naozaj vidieť, že možno ak Yates ide proste do červených, len preto, aby sa snažil niekde dropnúť uh, a, za, a získať výrazné sekundy na, na Bernala, tak možno doplatil na to ten ďalší deň, kedy už vôbec nevyzeral taký, uh, taký plný energie. a Zatiaľ, čo Bernal v podstate opäť nevyhral tú etapu, opäť nebol ako keby najsilnejším vrchárom v závera, závere tej etapy, ale dokázal veľmi s prehľadom strácať sekundy na to, aby, aby si, aj s tým teda, že si udržal rúžový dres. Čiže podľa mňa Bernal vedel už v tejto fáz Pretekol, že naozaj by sa musel stať zázrak, alebo musel by príísť nejaké veľmi vážne zranenie. Um, tiež nevieme, nakoľko to z jeho zranenie chrbta sa začalo prejavovať na žire, ale minimálne to udržal. S veľkým veľkým rešpektom. Uh, podľa mňa, uh, museli teda všetci pristúpať Bernalovi za to, že takto zvádol um, dotiahnuť tú, do, to, to Giro do úspešného konca, keď už to v niektorých etapách naozaj vyzeralo, že uh, môže byť koniec tej jeho formy.
0: No etapa číslo 20, tak uh, to bol pre mňa jeden z highlightov tohto ročného gira. Jednak preto, že som to pozeral asi na Talianskom eurošporte. A čím bližšie bol Damiano Caruso k cieľovej páske na Alpe Mota, tak tým sa vášenia vzrušenie italianských komentátorov stupňovalo. A Roman Bardet mu tam veľmi dlho sekundoval. A z Bardetovho výrazu bolo veľmi ťažko čítateľné, ako na tom je. Jednak Carusovi dá sa povedať, že vôbec nestriedal v tom kopci, čo bolo trošku podozrivé. Či náhodou sa tam Caruza nejakým spôsobom nesnaží oblafnúť a a nakoniec by on vyštartoval za etapou. Uh, ale dá sa povedať, že po väčšinu času išiel na limite. A Karuso jednak s vidinou etapového triumfu a jednak potvrdenie si svojej pozície v GC uh, išiel za svojim a v podstate uh, tie húfy divákov, ktoré sme videli na Alpe Mota, uh, nám skutočne pripomínali teraz v podstate môžeme hovoriť o zlatých časoch cyklistiky pár rokov dozadu, keď všetky stúpania uh, lejmovali davy fanušikov tak uh, nejakým spôsobom sme si na pár mesiacov od toho odvykli tak uh, super pocit uh, vidieť, že, že v podstate toto fanuškolstvo sa, sa vracia na cesty a, a taliani hnali Karúza dopredu to, myslím si, že pokiaľ by to stúpanie bolo prázdne tak Karúzo by sa nevybičoval k tamkému výkonu, ale v takej atmosfére a v tak žičlivom prostredí to jednoducho nešlo nevyhrať pre Karúza, takže určite veľká vzprúha, veľká energia od Talianov a v podstate aj na ceste, aj za komentátorským mikrofónom Taliani boli v absolútnom <hý> vytržení a dá sa povedať, že po tých rokoch, keď sa veľká nádej vkladala do Vinčenza Nibaliho a dajme tomu Fabia Arua ktorý nakoniec nenaplnil úplne tie očakávania tak Nani Balin bol rok čo rok obrovský tlak. A sem tam sa tam myhol medzi favoritmi Domenico Pocovivo, ale ten, ten tiež nejakým spôsobom neprinašal konštantné výsledky. A Nibali napriek tomu, že pred Giro musel absolvovať rekonvalescenciu po zlomenenie ruky, ten jeho zdravotný stav zrejme nebol 100% takisto tá príprava nebola plnohodnotná. A tak karu zrazu z ničoho nič po strate Mikela Landu pre Bahrain Victorio sa ocitol v tej líderskej. Roli. Možno jeho samého to prekvapilo, že takáto šanca prišla, ale dá sa povedať, že to super domestikovanie, ktoré on roky absolvoval, tak toto sa nepodarí každému, že, že v podstate dostaneš jednu šancu a tu premeníš rovno na druhé miesto, na Grand Tour, na domácej Grand Tour, na Jirej, takže pre Karúza je to skutočne životný výsledok, ktorý korunoval to 20, tým výťazstvom v 20. etape a toto bude niečo, čo si zapamätá asi smrti a italianská cyklistika z toho bude minimálne tento rok žiť.
1: Tak to je trochu ako keď Matt Heyman vyhral Paris-Rouba, že vlastne mm. domestik alebo proste nenápadný jazdec, ktorý rok čo rok chodil na tie preteky a potom sa mu to podarilo jeden rok vyhrať na sklonku kariéry. Caruso je o niečo mladší, samozrejme tiež nie, niečo iné udržať druhé miesto v, v GC ako, ako vyhrať Paris-Rouba Predsa len tých dní, kedy sa môže niečo pokaziť je o mnoho viac, ale v podstate do, do, tedy, do tej 20. etapy sa karu držal na, ako keby pomerne neviditeľne sa držal na tom druhom mieste, bez toho, aby, mm-hmm. aby niečo, niečo výrazne predviedol uh, práve tým, že dokázal odvracať všetky katastrofy uh, úspešne, tak sa vyšiel ho na druhé miesto v celkom poradí, ale ako lepšie zacementovať proste fantastický výsledok na Gire, ako, ako je vlastne vyťaziť v, v poslednej etape, Poslednej poslednej kopcovitej etape Gira. Čiže pre mňa toto je na tomto, že uh, ak by Caruso len skončil na pódiu, tak by to aj tak bola veľká vec pre Jasta mm-hmm. aj už to bolo vidieť v podstate niekoľko etap, že tam Caruso nemyslel na to na výťazstvo. Možno Jejc napríklad, napriek tomu, že mal väčšiu stratu, tak ešte myslel na to, ako zvrátiť tie preteky. Mm-hmm. Ale Caruso išiel veľmi systematicky za tým druhým, tretím miestom, len aby sa ocitol na pódiu v Milane. No a tým, že si to potvrdil tou etapou, tak naozaj v očiach talianských fánušikov to musí byť jednoducho um, festival proste, radosti po tom, čo uh, naozaj uh, nevidíme momentálne nejakého jasta, ktorý by, tak ako Vincenzoni bali pred niekoľkými roky, že by jednoznačne mohol nastúpiť do Giraco ako top favorit. Takže to, te túžby Talianov po víťazstve sa trochu, podľa mňa, tej sa trochu chytil uh, Filippo Gana, ktorý v priebehu v podstate tých 9 mesiacov vyhral 6 etap na hmm. a uh, je vlastne on, ako keby ten mílačík miestného uh, publika predpokávam, že Jiro budúci rok dá 5 časoviek len preto, aby, aby, <laughs> mali, <laughs> aby mali čo najviac staranský etapový výťazťov ale zároveň je to jazyc, do ktorého pri jeho fyzických parametroch nemôžeme ani pomýšľať na to, že by, že by mohol niekedy skončiť na, na, na podiu Grand Tour, ak by teda nespraviť 21 dňové časovkové, časovkové Grand Tour, tak, uh, tak je to vlastne Karuzo, ktorý ktorý prebral trochu túto rolu. Možno aj preto, že vlastne Nicolo vyhral jednu etapu, ale Viviani, ktorý ešte 2-3 roky dozadu by bol ten, ktorý by si odniesol mm-hmm. 3-4-5 etap z, z Jira v ideálnom scenári, tak, tak opäť neprevedol nič výrazné. Takže no, podľa mňa nie je asi nič lepšie, ako keď talianský pretekár alebo respektíve atlet, športovec reprezentujúci svoju krajinu na domácej pôde dokáže predviesť niečo takéto, pretože to uh, môže tým pretekom jednie pomôcť v budúcich rokoch. Uh, môžem to Pomoc, lebo budú tam sponzory, môže im to pomôcť, lebo príde viac ľudí sa pozrieť alebo to viac sledovať v televízii. Všetko z toho je dôležité a taký príbeh ako Karuza, ako ten underdog proste to poťahol uh, medzi Bernala a jejca na pódium, tak to je, uh, to je to jak z filmu. Takže myslím si, že a špeciálne v také krajine ako v Italiansku, kde sa naozaj takéto veci prežívajú.
0: Veľká vďaka určite aj Pejovi Bilbaovi, ktorí tam pre neho spravil veľkú robotu a dá sa povedať, že tam varili. Jejce, uh, bar- v tom úniku a v podstate Karuzo už potom mal, nechcem povedať, že veľmi jednoduchú cestu, ale skutočne mal, mal tam veľkú fazónu a už to iba dotiahol potom do víťazného záveru. Egambiarnal si aj v tejto etape potvrdil, že v podstate limitovanie strát nie je pre neho žiaden problém a ten komfortný náskok, ktorý si vypracoval v priebehu prvých dvoch týždňoch, prvých dvoch súťažných blokoch, tak už mu v treťom stačila iba nejaká udržiavacia fazóna, hoci nepôsobil úplne dominantne, hlavne teda po rest day, tak ten náskok bol natoľko, natoľko komfortný, že nemal problém v, tých, v tom horskom teréne, v ďalšom prebehu držať si svojich konkurentov v búvodzovkách na dohľad a nepripustil žiadnu bláma pre Ineos. Etape číslo 21 v individuálnej časovke sa to už iba potvrdilo a Filipo Ganna si prišiel po ďalší etapový triumf za veľmi pozorúhodných okolností, pretože Ganna tam mal nešťastný moment, keď dostal defekt, ale sami ste mohli vidieť, ako zohraní sú v tými Ineos. Ganna zastavil za pár sekúnd mal bicykel a za pár sekúnd už znova bol v plnej rýchlosti, takže skutočne tá výmena bicykla prebehla bez chyb, ale nebyť potom tom pádu Remiho Kavaňu, tak Gana by toto eto povieťazstvo nezískal, takže dvoch veľkých časovkárských dominátorov sme videli v súboji, keď jeden dostal defekt, druhý padol a pre Kavaňu Smola. Proste chytil 12 sekúnd na GANu GANA vyhral. Uh, ale bola to časovka na 30 km, čiže jedna z tých dlhších. Uh určite sa tam nepripúšťalo žiadne prekvapenie že by, že by niekto mohol zrazu iba tak z hopky štartového pola si povedať, že idem vyhrať túto etapu, takže toto bola vyslovene etapa pre časovkárských špecialistov no a v prvej štvorke traja Taliani, čo nebýva v časovkách úplne zvykom, takže Mateo Sobrero a takisto aj Edoardo Affini, dobre vidieť, že v podstate mladí jazdci, taliansky jazdci začínajú byť aj kvalitní časovkári a kto ťažil z tejto časovky v GC, tak to bol jednoznačne Joao Almeida, ktorý sa ešte vyšvihol o dve priečky zo 6 na 8. no a nakoniec Dani Martinez sa dokázal dostať do top 5 pri, pri práci domestika pre Egana Bernala, takže určite veľký výsledok aj pre Daniho Martineza, ktorý stál v podstate po boku Egana Bernala v tých najťažších chvíľkach a určite je aj jeho veľkou zásluhou že, že Egan Bernal sa v dôsledku radoval zo zisku rúžového dresu. No a čo dodať k tohto ročnému Giro? Videli sme, dá sa povedať, že veľa talianských víťazov. Alberto Betiol tam takisto pridal výťaznú etapu a o tých zvyšných etapách, to sme už hovorili v predošlých podcastoch. Videli sme Attilu Valtera v rúžovom drese, veľké prekvapenie, takisto Alessandra de Marquio. Pre Petra Sagana takisto úspešné Giro, výťazná etapa, zisk cyklamenového dresu, takže po X zelených dresoch z Tour de France, prišiel aj cyklamenový dres, takže toto si tiež môže vo svojom denníčku odškrtnúť, že má to za sebou. No a trošku nudná vrchárska súťaž, by som povedal, kde Jeffrey Bouchard si to nejakým spôsobom menežoval sám, nemá nepocitoval nejakú, nejakú veľkú konkurenciu, veľký tlak. Samozrejme, vždy je tam tá možnosť, že vrchársky dres nakoniec zhrabne niekto z GC, kto získa najväčší počet bodov na tých najbližších v stúpaniach, ale Jeffrey Bušard v podstate si toto celkom dobre, celkom dobre zmanéžoval. Dres pre najlepšieho najlepšie hráč je Asa, Egan Bernal, keďže on spadá ešte do tejto vekovej kategórie. A Bernal po zisku žltého dresu na Tour de France, ružový dres na Gire a v podstate vzhľadom na jeho. Uh, ma, uh, nízky vek 24 rokov je asi iba otázkou času, kedy, kedy získa červený dres na Ulte.
1: <laughs> no možno už tento rok, aj keď uh, iné ose je asi ten uh, kandidátov na červený dres uh, už pomerne veľa, ale áno, je to, je to otázka času. Myslím si, že uh, Bernalovi to vyšlo naozaj uh, fantasticky na týchto pretekoch. Mali to byť preteky, v ktorých znova sa zamiluje do cyklistiky, ako sa to, ako sa to hovorilo minulý rok, po, nešťa, po tej nešťastnej sezóne a uh, aj keď možno ku koncu sa asi ukazovali aj nejaké pozostatky tých uh, zdravotných problémov, tak si to veľmi s veľkým prehľadom odtiahol uh, od, po, uh, po ten rúžový dres do Milana. Má za sebou dve víťazné etapy a uh, bol minimálne po deň číslo asi 16 alebo koľko, kedy vyhral tú etapu uh, do Cortina Ampeco, tak, uh, tak bol jednoznačne najsilnejším vrchárom na Nagire, nemal tam v podstate konkurenciu, takže myslím si, že je to je, je najvejšie Najbližší krok asi je zase ho vrátiť budúci rok na, na Tour de France a, a, a ako sa pobije s Pogačarom a s Rogličom ideálne. Veľmi som zvedavý, ako sa vlastne táto konfrontácia ukáže. Momentálne si netrúfam povedať, kto z nich by bol, a, kto z nich má naviac, pretože každý má nejaké iné silné stránky, a, ale myslím si, že Bernal je minimálne späť v tej hre, Tých päť je, je v, te, v tej kategórii 5 viezičko ich favoritou na Grand Tour, akékoľvek Grand Tour nastúpi, tak je v tejto kategórii a celkom zaslúženie. Možno, čo by som ešte k tomuto džíru spomenul, tak uh, ako ty si aj naznačil uniky, uniky boli, si sa stali ako keby synonymom tohto Gira viac ako mm-hmm. v minulých rokoch uh, a to je super, je to, dáva to trochu tým pretekom taký svojský raz, no a uh, myslím si, že tie dve etapy, kde boli zaangažované nejaké štrkové sekcie, teda uh, mm-hmm. etapa číslo 9, uh, ktorá končila v kampo feliče ktorý vyhral Bernal s tým posledným kilometrom, tak to bolo fantasy predstavenie a myslím si, že etapa číslo 11 do Moltačina na tých strade Bianke, ktorú vyhral Mauro Schmidt, ale v podstate bola hlavne špecifická tým, že Evenopoul odpadol z hry o rúžový dres, tak myslím si, že nielenže že zamiešľalo poradím, ale bolo fantastickým predstavením a bol to bola to jedna z najlepších grantú etap posledných rokov. Myslím si, že na konci, keď budeme, na konci roka, keď budeme robiť hodnotenia, tak určite sa bude objavať medzi tými etapami, ktoré si budeme, na ktoré si budeme spomínať aj poradím roku 2021.
0: No čo sa týka uh, trate profilu etap, tak uh, jednoznačne tieto etapy boli ozdobou tohto ročného žíra. Uh, organizátori opäť potvrdili, že zasadenie nejakých nerovností uh, je Korením, aj grantur pretekov a pridáva to určite pozornosť aj pre fanúšikov takže tento smer si myslím, že je dobrý a takisto myslím si, že opäť sa potvrdilo, že tá záverečná časovka je tiež, tiež celkom, celkom dobrý ťah, hoci tento rok sme nevideli takú drámu respektíve striedanie v rúžovom v posledný, dre- v posledný deň Úniky tie boli skutočne ozdobou tohto ročného gira viacere šprinterské etapy, ktoré boli boli na programe, tak skončili víťazstvom Úniku. Takže šprinteri možno neboli až tak nadšení, ale v podstate vždy je to o režii jednotlivých tímov, ako si, to, ako si to zabezpečia. A videli sme teda aj vďaka Únikom viacero, viacero prekvapivých výťazov. ako Thunderhorn je jeden z príkladov. Max takisto. Schmidt takisto. Genoméder, ten tomuto takisto vyšlo. Takže viacero výťazov, ktorí by sme možno pred začiatkom Jira vôbec netypovali. No a Remko Evenepul takisto narazil na svoje limity, hoci teda uh, bola to veľmi kontroverzná osoba pred začiatkom Jira. Viacerí lietali v oblakoch, že by Remko mohol aj Giro vyhrať alebo spraviť výsledok, uh, výsledok na pódium. Nakoniec sa trošku nastavilo aj pre Remka zrkadlo, že... Uh, jedno z mala slabín remka sú zjazdy a nejakým spôsobom v nich priťahuje smolu. Jednak tá etapa do Montalčína ukázala, že pokiaľ nie je úplne rovná cesta, tak v zjazdoch to nevyzerá byť príliš rúžové pre remka. Na tej technike ešte bude musieť asi popracovať, čo si myslím, že v Quickstep nebude až taký problém a určite budú v Quickstep na to hľadať nejaký recept. No a zjazdy celkovo. Videli sme v podstate, že aj ten pád, po ktorom Remko nakoniec odstúpil sa udial v zjazde. Samozrejme, nebola to jeho chyba, spadli tam asi pred ním, ale nejakým spôsobom to už vyzerá ako také prekliatie Remka Evenepula, že v zjazdoch nejakým spôsobom padá, padá častejšie ako ostatní. Takisto aj v Lombardii, potom jeho veľmi ťažkom zranení, ktoré nasledovalo. Bol to pad z takého rýchleho zjazdu. On tam vtedy nezaevidoval, že, že je tam zúžená cesta pred vjazdom na most. Tak, tak kombinácia nepozornosti so smolou a s možno slabšou jazdárskou technikou, tak všetko sa to nejakým spôsobom prelína a je to vec, ktorá, ktorá Remka určite bude motivovať k zlepšeniu a pokiaľ by odbúral tento nepriaznivý faktor, tak myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch ho opäť budeme vidieť na popredných GC priečkach. No a keď si pozrieme ešte tú top desinu, tak dá sa povedať, že Roman Bardet, tam celkom prekvapil, že sa zmestil do desiny. takisto Tobias Foss, toho som tam popravde neočakával. Dan Martin, nakoniec na 10. mieste. Od Hugo a Cartyho sme možno čakali trošku viacej, po tej vydarenej minuloročnej vl Alexandr Aleksandr Vlasov, tak ten takisto, tá prvopolovica polovica Gira bola celkom fajn, potom nejakým spôsobom začal uberať na nejakej dynamike, takže... Mm, ale to pódium s vynikom Damiana Karúza asi neprekvapilo nikoho. No a ako sme už hovorili, Karúzo skutočne uh, veľká, veľká show v jeho podaní a napriek tej udržiavacej jazde, ktorú, ktorú on išiel, nakoniec zaknihovala aj etapové víťazstvo. Takže italianské fanúšikovia, aj organizátori si myslím, že musia byť maximálne spokojní.
1: No jasné, ešte keď si vezmeme, že etapu vyhral aj taký Lorenzo Fortunato z Aélo Kometa, mm-hmm. Kometa a, tak to je podľa mňa len čerešničko na torte celého toho, že prokontinentálny kontinentálny tím si odniesol etapu ešte tento práve nový, v podstate nezabehnutý, nie, nie, nie je to Androni, nie je to Bardian Uh, takže to je podľa mňa veľký bonus a ešte nazon kolan ku všetkému. Takže to je podľa mňa tiež uh, dobré zhrnutie tohto ročného Gira je práve tá etapa, že uh, vždy v podstate ide o preteky na dvoch frontoch.
0: No a toľko tohto ročného Giro... Uh... A ja si majú pred sebou ďalšie, respektíve pred sebou už <laughs> absolvujú ďalšie veľmi dôležité preteky Kritérium du Dauphine Ja si majú za sebou už dve etapy. A Lukas Kostolberger sa nám predvedol v etape číslo 2. Keď si dokázal vytvoriť náskok z úniku a dokázal nielen teda vyhrať etapu, ale prezlieť sa aj do žltého dresu, ktorý zobral Brentovi Famúrovi ktorý bol pomerne veľkým prekvapením uh, počas prvého dňa a takisto úspešný únik, takže Dauphine zatiaľ zdobia úspešné úniky, to by sa možno mohlo zmeniť uh, v tom ďalšom priebehu a najmä teda tá druhá polovica Dauphine je vždycky kopcovitejšia, uh, prvé 3-4 etapy hmm. bývajú určené sprinterom respektíve uh, sú profilom o niečo jednoduchšie. Určite do toho konečného poradia prehovorí aj individuálna časovka v etape číslo 4, hoci teda bude mať iba 16 km. Ale napriek tomu, že o Dolphine sa hovorí ako jednej z najdôležitejších previerok pred uh, Tour de France, tak uh, nevidíme v startliste ani Primožar Ogliča a ani Tadeja Pogačara.
1: Nie, v podstate z takých tých výrazných mien, tak, tak má... S má veľkú, veľkú zostavu, hlavne Ineos, čo nás nemôže prekvapiť, keďže ten momentálne postaví, že silný tím asi všade. Mm-hmm. Čo sa týka takýchto prestížnych týždňovkových etapákov, tak sú, je tam Tomás s Gegenhartom, ako vyťazí Grand Tour z minulosti, takže ja osobne som celkom svedá aj v kopcoch, ako sa Miguel Angel López z Movistáru mm-hmm. predvede, aj keď ja, ja teda osobne by som Miguel Angel Lópeza už tým najväčším favoritom, či už na dofinále, na túr, um, by som ich už ani nezaradil, by som ho ani nezaradil, čo je možno, uh, sa mi možno vypomsti, ale tak to momentálne cítim. A, ale skôr mi príde, že Jumbovi sme sa ako keby, uh, aj keď tam nie je Roglič, tak uh, ten tým sa je postavený tak, aby v takej zostave, aby sa pripravil v podstate bez rokliča na, na tú úlohu. Uh, je tam Krajsový Kessing, uh, Sepp Kuss, Tony Martin, takže to sú mena, ktoré predpokladám nebudú chýbať na Tour de France, nemám teraz presne v hlave tú zostavu uh, Jumbovisma. Uh, a ešte ďalšie meno, ktoré sa často spomína najmä v anglicky hovoriacej uh, tlači, tak to je Chris Frum, ktorý, ktorý práve 2 roky sú to teraz práve dva roky od Dauphine, ktorého takmer stálo život a teraz je na štarte, ale skoro pri každých pretekoch, ktoré momentálne štartujú, tak sa hovorí o tom, že či, či Frum sa zobudí alebo nie, či ešte má šancu sa dostať do tej formy, aby vyhral Grand Tour a až mi to príde možno až také trapené z tejto strany, že, že v podstate tá pozornosť stiažuje celú tú pozíciu Chris'a Fruma a momentálne to nevyzerá tak, že by, by Frum sa mal ocitnúť v tej, tej skupine favoritov na tú de France a Nadofine už má postracané svoje minúty, takže um, neviem ešte, či Nairo Quintana napríklad uh, z toho startlistu má, bude mať chúť sa ukázať, alebo uh, ktorý z týmov by, by mohol nejakým spôsobom uh, pripraviť iného z, o, o tú pozíciu uh, lídrov. Myslím si, že to bude hlavne o tomto týme a som, som zvedavý, že na ako, ako to, ako to Gerant Thomas pred tým, pred, tým, pred tým líderstvom na Tour de France, ako to utiahne Nadofine.
0: No, uh, takisto aj na Daufiné sa udelujú dresy pre lídrov a, a aj tieto dresy patria medzi cenné memorabilie a, a o memorabiliach a dresoch, respektíve materiály exprofikov. je aj naši aj náš ďalší sponzor.
1: No tak uh, dnes sme, máme tú časť, že sme sponzorovaní rovno dvoma značkami a to druhá je uh, procyclingoutlet.com Strašne sa teším z tejto spolupráce, lebo som, sam, som fanušik tohto obchodu, v ktorom vlastne sa Profesionálni cyklisti tak povedať zbavujú svojho oblečenia a my fanúšikovia, si ho potom môžeme vo veľmi fair cenách kúpiť a či už nosiť na bicykel alebo si to niekde vyvesiť ako, ako memorabiliu. Ja napríklad osobne nosiam tričko týmu IF od Rafi, ktorý som si kúpil tohto obchodu, z tohto obchodu, ale úplne to vychytala najviac moja manželka, ktorej sme objednali zimný dres od Rafi, ktorý patrí týmu Ka- Canyon Shramm. Potom sme zistili, že teda bol pôvodne, patriokáši neviadomé, čiže dobrý úlovok a za podľa mňa ceny, ktoré by sme si ani netrufli odhadovať, že by toľko vec od Rafy mohla stať, tak, tak sme získali práve v Procycling Outlete. V tomto obchode nájdete veci takmer od všetkých profesionálnych tímov a ten kód, ktorý m- zadáte pri nákupe je Cyklo10, teda c 1.0. S týmto kódom získate 10% zľavu, ktorou zároveň podporujete aj náš podcast, takže ešte raz ten link je procyclingoutlet.com heslo Cyklo10
0: Procycling Outlet naozaj plný veci z rokov minulých a dá sa povedať, že sa tam dá nájsť skutočne od dresov, triček teplakových súprav prilieb tímov a, a iných záležitostí za zlomkové ceny, tak Navštívte tento obchod, možno si práve vy uh, nájdete niečo, o čom ste možno ani nevedeli, že, že by sa ešte uh, dalo zohnať. Napríklad uh, Skill Shimano tam má, no, tam má obrovskú sekciu. Ne? Obrovskú sekciu, širokú paletu, čiže ešte z čias, keď uh, Marcel Kittel, dajme tomu začínal robiť veľké výsledky tak, tak práve práve z tohto týmu tam nájdete pomerne široký sortiment, ale skutočne tá paleta produktov je celkom široká takže ja si momentálne na kriterium Dudolfine a čakajú ešte pomerne horúce chvíľky na programe ešte 5 etap, ktoré určite zamiešajú celkovým poradím a Lukas Postelberger asi nebude celkovým víťazom v <laughs> Takže uh, toľko od nás Sumar Gira a počujem sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Ciao, čau,
1: čau.